0: באחת השיחות שאני זכיתי ככה לנהל, לפגוש את האנשים, ממש עכשיו, היו הרבה שדיברו על שטוב להם, פוגשים <laughs> <laughs> יציבות ומבינים את פירות התרגול, תרגול שרובכם צועדים בו כבר תקופה, שנים אפילו. ואז שמתי לב שבא אורח הספק המעקף, כי הוא פתאום בא ואמר רגע, מה, לא פוגשים כאב? מה, לא יכול להיות שלא פוגשים, אולי משהו במה שעשינו פה לא מספיק, אנחנו טובות בלגרום לכם לבכות הרי, נכון? ואז הזכרתי לעצמי את הכוונה את הכוונה שכשישבנו וכתבנו את הריטריט הזה תקופה ארוכה הם... הכוונה הייתה זה שאי אפשר רק לפגוש סבל בלי לטפח את זרעי השמחה והמלאות זוכרים את השיעור ששם בעצם דיברנו על זה שתכנתן או, או בודה מציע לנו לטפח את הדבר הזה, את הרגעים האלה של העושר, של הוקרת הטוב, כדי שנוכל לפגוש את הסבל שלנו. אנחנו פוגשות הרבה אנשים שפוגשים סבל ואין להם בעצם את היכולת הזאת, ואני עוד ארחיב על זה, לפגוש את הסבל עם האנרגיה שיכולה לעצוב. וזו בעצם המטרה של התרגול הזה, לזרוע עוד זרעים. אז השיעור היום באמת יתמקד, הוא המשך של כל השיעורים שהיו עד עכשיו. אנחנו נדבר היום על טיפוח זרעי עושר, ומחר מירולי תדבר איתכם על מודיתה, על שמחה, על איכות השמחה, אחת מארבעת איכויות הלב. אז מעניין, מה עניתם לשאלות, מהו עושר עבורי? מה גורם לי עושר? ומעניין איזה איכויות יש ברגעים האלה, זה שאלות שאני רוצה להזמין אתכם לשאול עוד ועוד ועוד ולצלול עוד ועוד פנימה. <coughs> אני צריך לשים לב גם, האם מה שכתבנו באמת ביום יום גורם לנו לאושר. כשאני התחלתי להתבונן בתפיסת האושר שלי, אז אמרתי, כן, הילדים שלי עם אושר, בעלי, שצריך להגיד לו רגע תודה, <laughs> שבזכות זה אני יכולה להיות פה, הוא מקור לאושר, המשפחה שלי, חברים שלי. האם באמת ביום יום אני מחזיקה בהבנה הזאת. <orschurgit> האם באמת ביום יום אנחנו מנכיחים את גורמי האושר בחיים שלנו? הם יורדים לסוף דעתי? יש תפיסה, יש רעיון, אבל האם באמת ביום יום יש לנו את הרגעים האלה שאנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, אה, אני מלאה. או שזה רק ברעיון. אז אנחנו נדבר על הדברים האלה ועוד, אבל אני רוצה עוד לחזור, כן? אנחנו כל הזמן נוסעים כזה קדימה וחוזרים קצת אחורה, ואני יודעת שאנחנו חוזרות על עצמנו, כי צריך לשמוע את הדברים האלה שוב ושוב ושוב. אז באמת בשיעור הקודם דיברנו על ההשתקקויות שלנו כדי להיות מאושרים, מסופקים, מלאים, בטוחים וחופשיים. <coughs> השתוקקות לגוף רזה וכתוב שכש, שכשלעצמו זה רצון נפלא שהגוף שלי יהיה חזק או חטוב. השאלה אם בדרך אני סובלת, האם אני שופטת כל הזמן את הגוף שלי על זה שהוא לא מספיק או שאני יודעת שאני צועדת ואני אגיע לשם. או השתוקקות להיות האימא הכי טובה, דיברתי על זה, האם בדרך להיות האימא הטובה שאני חושבת שאני רוצה להיות, או כל אחת פה, אימא או, או אבא, או בן אדם, דרך אגב, משלו אימא. האם בדרך לשם אני כל הזמן שופטת את עצמי, וכל הזמן סודקת את הנפש שלי כי אני לא מספיק? השתוקקות שכולם יאהבו אותי, השתוקקות שכולם יאהבו את כולם ויהיה הרמוניה, השתוקקות להיות הכי הכי ושאנשים סביבי יהיו הכי הכי, שהחיים יהיו הכי הכי. ולא תמיד זה המצב, לרוב זה לא המצב ההכי הכי. וחשוב שוב ושוב להבין שכמעט, בהרבה רגעים בחיים, לא כמעט, אבל בהרבה רגעים בחיים, יש בנו השתוקקות שמשהו אחר יקרה או שנהיה אחרות או שהמציאות תהיה אחרת. ולכן כשיש לנו השתוקקות שהמציאות תהיה אחרת, יש בעצם מהצד השני, מה המטבע השני של השתוקקות? יש התנגדות לזו הקיימת, למציאות הקיימת, לאני הקיימת עכשיו, כן? לגוף שלי שקיים עכשיו. בכל השתוקקות יש התנגדות לקיים, יש מאבק, יש את ה... <gasps> אני חייבת, חייבת, חייבת את זה, ואני לא רוצה את זה, אני מתנגדת לזה. אם דיברתי איתכם על אה, האמת הראשונה בבודהיזם זה שיש לנו סבל כבני אנוש, אז האמת השנייה זה שיש כמה שורשים לסבל, השתוקקות, הימנעות ואשליה. תעתוע. וכשאנחנו מתחילים לזהות, והם מאוד מתוחכמים, כן? הם מביאים לנו אשליה שהכול טוב והכול סבבה ואנחנו בטוב. כשיש מודעות למקורות הסבל שלנו, שם אנחנו מתחילים באמת את הדרך לשחרור או את הדרך חזרה הביתה. כשיש מאבק, כשיש השתוקקות ויש הימנעות ויש מאבק במציאות, זרעי העושר לא זמינים לנו שם. גם אם יש לי רשימה של מלא דברים שעושים לי אושר. אבל ברגע שיש את המאבק הזה, את התנועה הזאת שמשתוקקת, כמעל למשהו אחר, ונאבקת, מתנגדת למה שקיים, ברגעים האלה רגעי האושר לא זמינים לנו. ואנחנו צריכים לזרוע אותם כדי שהם כן יהיו לנו זמינים, כדי שהם כן יעלו לסלום. אבל בעיקר, וזה ה... שורש הסבל השלישי, יש אשליה, יש המון המון אשליה, אשליה שאם יהיה שקט בחוץ אז יהיה שקט בתוכי, אשליה שאם יהיה לי גוף חזק, חטוב, כל הבעיות ייעלמו ואני אוהב את עצמי ללא תנאי, שאם אני אעשה מספיק בוטוקס וניתוחים אז אני ארגיש ממש 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 טוב. לימדתי, אני מלמדת עכשיו בקורס מיינדפולנס עמידות במציאות משתנה, ובאה אליי מישהי, דיברתי איתם על השתקקויות, והיא אומרת לי, תקשיבי, כל החברות שלי עושות ניתוחים ובוטוקס, והן אומרות לי, למה את לא עושה את זה? מה, מה נסגר איתך? למה את לא עושה את זה? אמרתי, לי, לא אמרת לי, נראה, הן לא מאושרות, הן כל הזמן עוד ניתוח ועוד בוטוקס, הן לא מאושרות, אז למה אני צריכה את זה? היא, היא מבינה את האשליה. אז יש המון המון אשליות בדבר הזה. אשליה שאם אני אהיה הכי הכי, אז באמת כולם יאהבו אותי. באמת, באמת, באמת כולם יאהבו אותי. וגם, אם כולם יאהבו אותי, באמת, אז אני ארגיש הכי הכי. אשליה שאם בעלי, או הילדים, או כל אדם בסביבה שלי, וכשאני אומרת שלי, תיקחו את זה לעולם שלכם, כן? שאם הם יהיו אחרת או יתנהגו אחרת, אז אני אשיג שלווה. האומנם? תתחילו לשים סימני שאלה על השקפות, ה... על התפיסות ועל השקפות אושר שלכם. השליה שאם אני אתנהג בצורה מסוימת או אהיה יותר כמו זו או כמו זו, או יהיה לי חיים אולי כמו של זו, אז אני ארגיש יותר מסופקת. כשהיא מקבלת יותר לייקים ויותר תגובות, אז ארגיש שמאשרים אותי ואז אולי אני אהיה מאושרת. כל כך הרבה אשליות. ובעיקר יש את האשליה של הבריחה. של אני חייבת את הדבר הזה, והאשליה פה זה שהאדם באותו רגע לא יודע שהחייבת הזה, החייב הזה שהוא צריך עכשיו, כל הנאות החושים שהוא חייב, חייב עכשיו, האשליה היא שזה מה ש... האשליה היא ש... שהוא בורח, הוא לא יודע שהוא בורח מלא לפגוש. אומרים לי, מה רע לעבוד? אני עובד כל היום, אני מקבל הערכה, כן? אני עובד מצטיין. בשם האשליה, כי הוא לא רוצה לפגוש הרבה פעמים. דרך אגב, שימו סימן שאלה על כל מה שאני אומרת, בסדר? זה תמיד הנחת העבודה שלי. שימו סימן שאלה על מה שאני אומרת, תבדקו את זה על החיים שלכם. אז מתוך המאבק ומתוך ההתנגדות למציאות עולה השתוקקות. ויש המון המון אשליה בתוך הדבר הזה, זה מאוד מתעתע. אני חושבת שריטריטים זה המקום, המקומות שבהם אנחנו, הסימונים יכולים להתחיל ליפול, ובאמת האשליה מתחילה להתמסמס. הדרך לחופש, או החזרה לחופש הפנימי, טמונה בלשחרר את המאבק במציאות ולהתעורר מהתעתוע. מהאשליה. ולכל אחד יש את האשליות שלו. ולכל אחד יש גם את הזמן להבין את האשליות. ואני אגיד עוד משהו, זה אף פעם לא נגמר העבודה הזאת. כל פעם אנחנו מגלים עוד רובד ועוד רובד. כן? זה אסטרטגיות של שנים שאנחנו מפרקות. האשליה או התעתוע זה שזה הדבר שיעשה לי טוב. ויישאר לאורך זמן, אבל לא, זה לא מספיק, וזה נשאר לרגע קרעת ופלופ, fade away. ואז אנחנו שוב במרדף ושוב במרדף. וזה לא האשליה היחידה, זה לא התעתוע היחיד, ההשתקקויות שלנו. האשליה הכי גדולה שאני גיליתי ששלטה בחיי, זה האחזות שלי בסיפורים של מי אני אמורה להיות. ואיך החיים שלי אמורים להיות? דיברתי על זה קודם, מה ההגדרה של הצלחה? איך אני אמורה להיות כשאני ב... הגעתי לפסגת ההצלחה? התעתוע הוא שאנחנו חיים דרך מסגרות חשיבה שלאו דווקא מותאמים למה שבאמת חשוב לנו לטפח בחיים. וכשאנחנו מתעוררים מהשליות האלה, ובאמת מדייקים את הדרך שלנו חשובה, לא של ההורים שלנו, ולא של החברה שלנו. אני מכירה כמה אנשים ממש אמיצים בעיניי, שצועדים בדרך שנכונה להם, גם אם הם מקבלים על זה פרצופים, וגם אם הם מקבלים על זה הערות, אבל זו הדרך שהם מאמינים בה, ובה הם צועדים, ושם הם משוחררים באמת. כשאנחנו מתעוררים מהאשליות האלה, אנחנו יכולים להתחבר באמת לשמחה הפשוטה, לשמחת הלב הפשוטה שקיימת שם, לחופש ולשחרור, לא מהכל, לאט לאט, כן, ומדי פעם התנועות האלה חוזרות, ובעצם מה שאנחנו רוצות עבורכם ועבורנו גם, זה ללמוד איך כל יום, יום ביומו, אנחנו יכולות להגדיל ולהגביר את רגעי המלאות שלנו. גם כשחסר, גם כשכואב, ותאמינו לי, יושבים פה כל כך הרבה אנשים שחווים חוסר, ואני יושבת פה מולכם כשאני חווה חוסר, והאתגר הוא, וכל אחד חווה חוסר אחר, אבל האתגר הוא, והאומנות שדווקא כשחסר, ודווקא כשאין, ודווקא כשכואב מאוד 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 מאוד, רק אז, דווקא כששם לדעת איך עדיין לשמוח על היותנו ועל חיינו. ואני חושבת שזו האומנות הכי גדולה והכי מאתגרת, ו... בואו לא נצפה כל הזמן להיות שם, כן? אבל ככל שנגביר את התנועה הזאת, כך ייטב. בלידה למשל, מי שעברה לידה, הרבה פה עברו לידה, או בכמה, ואני יודעת שגם חלקכם עברו לידות לא פשוטות, כמוני, דווקא שם יש לנו את ההבנה הזאת, כי אנחנו יודעות שמתוך ה... יסורי כאב, ומתוך הדבר הזה הולך ל... אנחנו בוראות עולם. אז את המטאפורה הזאתי. גם ביום-יום שלכם, כואב לכם? תגידו, אני דרך הכאב בוראת עולם. עוברים במנהרת הכאב, זוכרים? אני עוברת במנהרת הכאב, אני יודעת שיש שם אור שאני יכולה להגיע אליו. אני בוראת עולם דרך הכאב שלי. אם אני אסכים, להתאמן באומנות החיים. אז היום אני רוצה להזמין אותנו להעמיק את האלימות שלנו בתפיסה הבודהיסטית של מהו אושר. אני רוצה להזמין אתכם לכמה רגעים, להניח רגע את המחברות, את העטים, מה שאתם אוחזות ואוחזים בו. ולקחת עוד רגע לעצום עיניים, תראו איזה יופי הגוף שלכם כבר מסונכרן עם ההנחיה הזאת של לעצום עיניים. ניקח כמה רגעים להביא את uh, תשומת הלב אל הנשימה ולהרפות מעט את הגוף, אולי לייצב אותו, שלא נשקע בתוך עייפות, שלא נהיה בניתוק מהרגע. אני אזמין אתכם להיזכר ברגעים של אושר, רגעים בחיים ששם חוויתם שביעות רצון, נחת, מלאות. תנו לזיכרונות שלכם לעלות מהלא מודע בזיכרונות האושר שלכם לצוף עכשיו. אם יש משהו שחוסם את הזיכרונות האלה מלהגיע, תתבוננו, מה חוסם? תבדקו מה היה שם בזיכרונות האלה. שאפשר את הרגעים של המלאות. האם אלה היו דברים חיצוניים ואולי פנימיים מתוככם? ושימו לב להשפעה של הזיכרונות האלה ברמת הגוף שלכם, ברמת הרגשות. ואולי אפילו תוכלו לבקש זיכרון של מצב שבו הייתם שמחים, מלאים, מסופקים. גם לצד איזשהו קושי או סבל. ואפילו רגע שבכיתם וצחקתם באותו זמן, איזה איכות הייתה שם. היו ערים לאיך אתם מקודדים בתוככם רגעי אושר, רגעי שמחה ומלאות. למה אתם זקוקים כדי שהרגעים האלה יחיו בתוככם? שימו לב אם עולה איזושהי תבונה, הערה, לגבי תפיסת האושר שלכם, לגבי תדירות רגעי האושר בחייכם. ותבדקו האם מדובר בהנאות רגיות שתלויות בגורמים חיצוניים, או שמא משהו שמגיע מבפנים, מתוככם. כמה אתם באמת צריכים כדי להיות מאושרים ומאושרות? ברגעים מסוימים, כן? כמה אתם צריכים שיהיה במציאות כדי להרגיש מסופקים ומסופקות? ויהיו גם ערים לאורחים שאולי מגיעים כשאני מגישה לכם את השאלות האלה. אז בואו עם החיוך שיש על פניכם יפקח עיניים. ואני אתחיל ואומר שאושר, ואמרתי את זה כבר, אני אגיד את זה שוב, אושר הוא לא מצב קבוע. אין אדם מאושר ואדם לא מאושר. יש אדם שחווה הרבה רגעי אושר, ויש אדם שחווה מעט רגעי אושר. יש אדם שיותר מודע לטוב ולקיים, ויודע לשמוח עליהם, ויש אדם... שפחות שם את תשומת הלב שלו במקום הזה, ואז הוא יכול לפספס אותם. זה לא אוצר שאנחנו מגלים וזהו, מאותו רגע הוא שלנו. זה משהו שבא והולך, בא והולך. תרגול חיי זה להגדיל את הרגעים האלה. מקווה שגם תרגול חייכם. אז הדרשה על האושר, מהו האושר לפי התפיסה הבודהיסטית? הדרשה הזאת היא מגיעה מתרגום של מאיר זוהר, מתוך כתיבה של תכנתה. אז מספרים שהבודה שכן באיזשהו מנזר בחורש שנקרא ז'תה. ומאוחר בלילה הופיע מלאך שאורו ויופיו מילאו את כל החורש בזוהר, באור. והמלאך הזה מברך את הבודה בכבוד ובהוקרה, ושואל אותו: אלים ואנשים רבים משתוקקים לדעת מהן הברכות הנפלאות ביותר אשר מובילות לחיים שלבים ומאושרים. אנא, מה תלמדני? והנה התשובה של הבודה. ואני הולכת להדהד לכם את התשובה שלו, ואני רוצה שתפגשו את המילים ותבדקו פנימה כמה בחיים שלכם זה נוכח. אז הוא מתחיל, הוא אומר, לא להתרועע עם שוטים, לחיות בחברתם של חכמים ולכבד את אלו הראויים לכבוד. זהו האושר הנפלא ביותר. זה ממש לעצור ולבדוק מי האנשים שאני איתם. הסביבה שלנו מאוד מגדירה, משפיעה על האושר שלנו, הנשים שאנחנו איתם. הוא ממשיך לחיות בסביבה טובה, לזרוע זרעים טובים, ולהבין שאתה בדרך הנכונה. זה האושר הנפלא ביותר. המשפט הזה הוא ממש מתכתב עם כל מה שאנחנו מדברים, תזרעו זרעים ותדעו שאתם בדרך, אל תראו רק את הסוף, תהנו מהדרך. להיות מסוגל להתפתח וללמוד, להיות מיומן במקצועך או שלך ולתרגל תשומת לב ותרבות דיבור באהבה, זהו האושר הנפלא ביותר. תבדקו כמה אתם מסופקים, כמה אתם מסכימים להתפתח וללמוד. יש לי הרגשה שאתם מסכימים אם אתם פה. כמה אתם מתרגלים תרבות של דיבור באהבה, בתרגול, ממש ברמת תרגול, בעצירה והשעיה ובחשיבה, מה יוצא לי מהפה. ככל שאנחנו יותר מדברים אהבה, כך האושר יותר יכול להיות נוכח בחיינו. והבודה ממשיך, נותן לנו ממש מתכון. וזה מרגש אותי בצורה יוצאת דופן. להיות מסוגל לשרת את הוריך ולתמוך בהם, להוקיר ולאהוב את משפט... משפחתך, ולהיות בעל משלח יד המביא לשמחה. זהו האושר. הנפלא ביותר. אני חוזרת על זה. להיות מסוגל לשרת את הוריך ולתמוך בהם, להוקיר ולאהוב את משפחתך, ולהיות בעל משלח יד המביא לשמחה. זהו האושר הנפלא ביותר. ואם יהיה פה מישהו אחד שאחרי הריטריט ירוץ לחבק את ההורים שלו, אני את שלי עשיתי, סיימתי ריטריטים. זהו, עסקתי. לחיות ביושר, לתת בנדיבות, לתמוך בקרובים ובחברים ולחיות חיים חסרי דופי, זהו האושר הנפלא ביותר. להימנע ממעשים שליליים ומזיקים, לא להתמכר לאלכוהול או לסמים ולעשות בחריצות מעשים טובים. ‫זהו האושר הנפלא ביותר. ‫להיות ענבים ולהתנהג באדיבות, ‫להיות אסירי תודה ושבעי רצון ‫מהחיים בפשטות. ‫זוכרים אותו? ‫עם הנזירים והעיקר עם הפרות, פשטות. ‫ובלי להחמיץ הזדמנות ‫ללמוד את הדרמה, ‫זהו האושר הנפלא ביותר. ענבים, אדיבים, אסירי תודה ושבעי רצון בפשטות. להתמיד ולהיות פתוחים לשינוי. טוב, הדבר הבא קצת יהיה יותר מאתגר. להיות בקשר סדיר עם נזירים ונזירות. היום היינו, נכון? הלכנו. זהו האושר הנפלא ביותר. לחיות בחריצות ובצומת לב, להבין את האמיתות הנעלות שאנחנו מדברים עליהן כל הזמן ולהגשים נירוונה. זהו האושר הנפלא ביותר. נירוונה זה הדרך אל החופש, כן? זה החופש. לחיות בעולם כאשר ליבנו אינו טרוד בעולם, לשים קץ לסבל ולשכון בשלום. זהו האושר הנפלא ביותר. אלו המגשימים כל זאת, שלבים ובטוחים בכל מקום, איתנים וחופשיים בכל עת, כי האושר חי בתוכם עצמם. וכשאני למדתי את הדרשה הזאת ממש נבהלתי. ‫כאילו, אחת זה מתכון לאושר, ‫מה, כל זה? איפה יש זמן? <laughs> <laughs> ‫אז לא, לא חייב את כל אלה, ‫אבל ככל שנגביר יותר, ‫כך ייטב לנו יותר בחיים. ‫ככל שנעשה יותר את התנועה הזאת, ‫אז כך ייטב לנו יותר. ‫אני חושבת שהדבר המשמעותי ביותר ‫זה לשים לב מה הוא מציג פה בדרשה, ‫הוא יותר נכון... מה מקור האושר שהוא מציג לנו בדרכה, בדרשה הזאת? מאיפה הם מגיעים? מאיפה מגיע האושר הזה לפעולות האלה? האם מבחוץ או מבפנים? אז בשונה מהנאות החושים, שאנחנו תולים את האושר שלנו בכל מיני הנאות או התאהבויות מסוימות של מי אנחנו ומי אנשים סביבנו, פה הבודה מדבר איתנו על דברים שבאים מתוכנו ולכן יש לנו שליטה עליהם ויש לנו השפעה עליהם ויש לנו גדילה בתוכם והם משענת הרבה יותר יציבה לאושר שלנו. הוא מדבר על לכבד והוא מדבר על לאהוב והוא מדבר על לשמוח והוא מדבר על לתמוך והוא מדבר על להוקיר והוא מדבר על להיות בחריצות ובתשומת לב והוא מדבר על להיות ענבים ונדיבים ואדיבים, והוא מדבר על להגשים את עצמנו ולשמוח ולהשכין שלום, כל אלה באים מתוכנו, הם במרחב השליטה שלנו, בשונה ממקורות ההשתוקקות שבאים מבחוץ, כן? תעשו לי סימן שזה ברור, כי זו נקודה מאוד 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 חשובה. הכוונות והמעשים שלנו שבאים מתוכנו הם ההשקיה של הזרעים שיתמכו במפגש עם הסבל שלנו ויעזרו לנו להתמיר אותו, יעזרו לנו לברוא עולם. ועם זאת כל כך הרבה מהזמן אנחנו עסוקים בבחוץ. וזה יהיה מעניין עם איזה החלטות או פעולות תסכימו לצאת מהריטריט הזה כדי להרחיב את הזריעה וההשקיה של זרי האושר שלכם. מאפיין נוסף, אני לא יודעת אם מאפיין נוסף, אבל אחד המאפיינים של האושר בתפיסה הבודהיסטית זה שהוא בכאן ועכשיו, ואמרתי את זה כבר. אין דרך אלא עושר, הדרך היא העושר, והדרך היא עכשיו, היא הצעד הזה, והצעד הבא, ומחר עוד צעד, ואחרי שעה עוד צעד, ואחרי השבוע עוד צעד, יום יום, מתנועה של צמא וחוסר סיפוק ומרדף על יעדים לתנועה שמשתוקקת וסובלת, מתנגדת ומשתוקקת, כן? לתנועה של הסתפקות ומלאות במה שיש כאן ועכשיו. תכנתן מדבר על כך שאין הבחנה בין אמצעים למטרות. אין הבחנה בין אמצעים למטרות ואין הבחנה בין הדרך ליעד. אני אסביר, <coughs> שאני, אני מקווה שאני אסביר בצורה ברורה. יש לנו נטייה להפריד בין החלומות שלנו, שהם מבורכים, והיעדים שלנו, של סוף הדרך, המטרות שאנחנו רוצים להגיע אליהן, לבין הדרך עצמה. ובתפיסה הבודהיסטית, אם יש לכם יעד, אם יש לכם חלום, אם יש לכם איזושהי תכלית, משהו שאתם רוצים להגשים, עליכם לחיות כל יום את החלום שלכם. לחיות כך שכל צעד אתם צועדים עם איכות ו- ועם הכוונה של החלום שלכם. כל נשימה בדרך הופכת להגשמה של החלום שלכם. למעשה, בדרך הזאת, החלום שלנו לא מרחיק אותנו מההווה, והרי בפער הזה שם מתחיל הסבל שלנו, כי יש משהו שאנחנו רוצים, ואנחנו לא שם, ואנחנו סובלים. ובתפיסה הזאת, החלום כבר פה, כבר מתחיל להתהוות בתוכנו וקורה בתוכנו ברגע ההווה. ואתם יודעים מה החלום שדי משותף לכולנו? אתם לא יכולים לענות לי. מעניין שאני ממשיכה לשאול אתכם שאלות. והחלום להיות מאושרים. אין אדם שלא רוצה להיות מאושר ומסופק ובנחת. אנחנו באים לעולם עם רצון מאוד מאוד עז באהבה, ורצון להיות שמחים ומאושרים, אבל גם עם מלא פחדים, עם פחד עמוק. והמטרה שלנו זה להגשים את החלום הזה. אז אם החלום שלכם זה להיות שמחים ומאושרים, אולי תתפחו את העושר הזה היום. ואם החלום שלכם זה להיות מנחות או מצליחות, אני יודעת שיש פה כמה, אז תהיו מנחות ומטפלות ובנות אדם טובות לעצמכם היום. ככה החלום שלכם יתהווה מרגע לרגע. ואם החלום שלכם... הוא רווחה כלכלית, הוא בית גדול, כן? תשאלו את עצמכם, כי מה אני אשיג שם? אני אשיג סיפוק. תחיו את הסיפוק היום. אם החלום שלכם להיות חופשיים, אז תחכו ליעד. תחיו את החלום הזה, והוא יגדל, ויגדל, ויגדל. אם החלום שלכם זה להיות משמעותיים, תעשו משהו משמעותי היום. ותעשו משהו משמעותי קטן מחר, ותעשו עוד משהו משמעותי עוד שבוע. תחיו, תהיו בהוויה של החלום שלכם. יורדים לסוף דעתי? אין הבחנה בין אמצעים למטרה, אין דרך לאושר, אושר הוא הדרך. את, ה... ‫את השיר של רחלי ראובן, ‫צפוף בפסגות. ‫הדרך לפסגות היא העניין. ‫וגם אין שום דרך להארה. ‫הארה היא הדרך. ‫כל יום יכול להיות לנו אור ‫ועוד אור ועוד תבונה ועוד הבנה. ‫זה, זה החיים, זו הדרך. ‫תהיה מאוד משעמם ‫אם נשיג הכול ולא נחיה. את הדרך. זה סיפור ממש ממש חמוד של תכנתן, שהכותרת שלו זה היעד שלכם מצוי בכל צעד. והוא מספר כך: לפני מספר שנים ביקרתי בהר וואטאי, לא יודעת אם אומרים את זה ככה, בסין, עם כמה מתלמידי הנזירים ועם חברים. זהו יעד פופולרי לעולי רגל ולתיירים ויש שם יותר מאלף מדרגות, אלף מדרגות שמובילות לראש ההר. אבל המטרה שלנו לא הייתה להגיע לפסגה, המטרה שלנו הייתה לגעת בשלווה, ב, לגעת בשלווה ובשמחה בכל צעד. אני זוכרת ההליכה בבירור. נשמתי פנימה כשצעדתי צעד אחד למעלה, ונשמתי החוצה כשצעדתי את הצעד הבא. אנשים רבים התנשפו בכבדות כשעקפו אותנו, והסתובבו לאחור כדי לראות מי זה שהולך כל כך לאט. נהנינו מכל צעד. מפעם לפעם עצרנו כדי ליהנות מהנוף, וכשהגענו לפסגת ההר, לא היינו עייפים בכלל, היינו מלאי אנרגיה, רעננים ומוזנים מהטיפוס. הוא ממשיך וכותב, וזה סיפור בעיניי מדהים, כי הוא מטאפורה לכל מה שאנחנו מדברים עליו. כי אלה שרודפים, כשהם כבר מגיעים ומגשימים את החלום, כבר עייפים ומרוקנים, ואולי אפילו השאירו אחריהם שובל... של דברים לא טובים, אולי כבר פגעו במערכות יחסים או בגוף שלהם או בעצמם. אנחנו רוצים ליהנות מהדרך וכשנגיע לפ... לפסגה נהיה מלאי אנרגיה ורעננים. הוא ממשיך וכותב, כשבני אדם פיתחו את היכולת ללכת ולרוץ בפעם הראשונה, היה זה כדי לרדוף אחרי משהו או כדי להימלט ממשהו. ‫האנרגיה הזאת של רדיפה ‫והימלטות טבועה עמוק ‫בכל תא בגופנו. ‫זו הטבעה אה, אבולוציונית, כן? ‫הישרדותית. בימינו לא קיים יותר ‫אותו צורך לצוד, ‫להילחם או לברוח מסכנה. ‫ובכל זאת, אנחנו עדיין הולכים ‫עם אותו סוג של אנרגיה, ‫לרדוף או להימלט, ‫פייט אוף לייט. התפתחנו מהומו אירקטוס להומו ספיאנס. איך? Yes. למה אתם מדברים? לא הבנתי. מה, מה לא ברור? שתיקה סתם. תודה. ספיאנס. Yes. ועכשיו יש לנו הזדמנות להפוך להומו קונשנס. מין מודע וער. המין הזה ילמד איך ללכת בחופש. הליכה בשלווה ובחופש. היא דרך נפלאה להביא את הממד המהותי לתוך הממד ההיסטורי. זו הדרך לאמן את עצמנו, לא לרוץ. אז בעצם דיך מציע לנו, בכל פעם שאנחנו עושים צעד מודע, רק הצעד עצמו יכול להביא לנו לסיפוק ולשמחה, לאושר פשוט. אם אנחנו עכשיו, צריכות ללכת, למט... עכשיו לא, אבל נגיד, אנחנו צריכות ללכת למטבח להכין אוכל, אז אנחנו יכולות ללכת להגיד, אוקיי, אני צריכה ללכת למטבח להכין אוכל. ועם תשומת לב ועם מיינדפולנס, בטח עם של, עם של זרעי עושר, אנחנו יכולות לומר לעצמנו ויכולים, אני נהנית ללכת למטבח ולהכין אוכל, וכל צעד ומטרה בפני עצמה. כשאנחנו לומדים, או עובדים, אנחנו יכולים להביא את הכוונה של למצוא שמחה ומלאות, למרות שאולי אנחנו בעומס, ופה זה הסתי, זוכרים מה זה סתי? היזכרות. אנחנו יכולים להיות בעומס של משימות, מי כמוני מכירה את זה והרבה מכם מכירים את העומס של המשימות שמאוד מהר מוציא אותנו מהאיזון שלנו וגורם לנו קצת להיות לחוצים ואולי תגובות לא נעימות כלפי הסביבה וכלפי עצמנו. אם רק ניזכר שאני יכולה את אותו דבר לעשות, אני גם ככה עושה את זה, אבל אם אני רק אביא את ההיזכרות הזאת ואת הכוונה הזאת לעשות את זה עם תשומת לב, עם התכווננות אוהבת, אפילו עם מלאות ושמחה, זה בשנייה יכול לשנות את התנועה שלנו. זה מאפשר לנו להיות בהכרת תודה על, על בכלל היכולת לעשות את זה, ולהתחבר לכוונה של למה לעשות את זה. יש הרבה חייו בחיים, ואם נתחיל דרך הכוונה שלנו לשנות את ההתכווננות שלנו בעשייה, כבר נוכל להרגיש מלאים ומסופקים. היה איזה... זה ערב השבוע, שבוע, שבוע, שבוע שעבר, לא, שבוע שעבר, לא זוכר, שעמוס בעלי אומר לי, נרן, מה, מה קורה? רק לפני איזה הומיים שלושה היית ככה, מה, את, את כל כך מפנקת אותי, סע לי, מכינה לי, מה, מה קרה? אמרתי לו, האמת, ראיתי סדרה שבל של מישהו... נפטר, ואני כל כך מודה לך שאתה בחיים. <laughs> ועכשיו יכול להיות שאני אחזור מהריטריט וזה לא ימשיך, כן? <laughs> <laughs> ובאמת הרגעים האלה שאנחנו לא צריכים לעמוד על סף תהום או סף כאב עצום כדי להעריך, אנחנו יכולים להעריך כבר עכשיו את האנשים שסביבנו. את זה שיש לנו את האפשרות בכלל לעשות למען מישהו אחר. ובעומס החיים אנחנו לפעמים שוכחות את זה. עם מיינדפולנס ועם קשיבות ועם איכויות הלב, בכל צעד נוכל למצוא יופי, נוכל למצוא הנאה ולמצוא שמחה. ויש פה עוד עניין לגבי העושר. אני חושבת שמירי הזכירה את זה. מתישהו. פה אני אשאל אתכם, בתפיסת אושר שלכם, ביום-יום, לא עכשיו, כשאנחנו מוארים, בתפיסת האושר שלכם ביום-יום, מי או מה הופך את הרגע למאושר? האם התנאים או המציאות, או אתם, האדם עצמו? תהיו כנים. בדרך כלל תפיסת העושר זה שיש איזה שהם תנאים שקורים ואז או, יש שמחה, יש ג'וי, יש מלאות. תכנתן אומר, היותו של הרגע הזה או לא, תלויה בכם. אתם אלה שהופכים את הרגע למאושר, לא הרגע הוא זה שהופך אתכם למאושרים. אתם אלה שהופכים את הרגע הזה למאושר, לא הרגע הוא זה שהופך אתכם למאושרים. עבורי זה היה mind blowing כשהבנתי את זה, אבל הבנתי את זה בגוף, לא כי קראתי את זה. ההבנה שאנחנו יכולים מכל רגע לייצר, עם תשומת לב, לייצר אושר ושמחה. גם אם הגענו והחופשה התחרבנה לגמרי, וגם אם אין לי את הדבר הזה שאני כל כך כל כך רוצה, אנחנו יכולים לייצר מתוך האין כל כך הרבה יש, עם התכווננות, עם תשומת לב, עם ריכוז ותבונה, כל רגע יכול להיות רגע מאושר. אז אוקיי, אני לא מצפה שעכשיו אנחנו בכל רגע נהיה מאושרים, בכל זאת אנחנו אנושיים, אבל אני כן רוצה עבורנו שנגדיל את הרגעים האלה, וזה לא דורש לא כסף ולא כוח ולא הוקרה או הכרה, זה גם לא דורש המון חומר, זה דורש תשומת לב וכוונה, כי בכל רגע יכולה להיות נקודה של שמחה ומלאות. איך זה אומר שזה באחריותנו. אתם זוכרים שדיברתי איתכם על להכיל את הדיכאון שלנו, את העצבות שלנו? אנחנו רוצים להתחיל להכיל את האושר שלנו, להזין אותו. ולהזין אותו זה להביא כוונה, לקום בבוקר ולהגיד, היום, היום אני עושה, היום, היום אני מתכווננת, כמה שיותר, למרות שקשה לי. למרות שאני עצובה, למרות שאני מרגישה חסרה, למרות שאני חרדה, מפחדת, חסרת ביטחון, היום אני עושה התכווננות לייצר לי רגעים של מלאות. וזה קל לדבר, לשבת פה ולדבר, וזה גם קל להנהן עכשיו כשאנחנו בריטריט, זה הרבה יותר קשה ליישום. ועם זאת אתם תראו שזה מין תנועה שתגדיל את זה. אנחנו מתחילים, וזה, וזה פשוט גדל וגדל, ואתם תגלו, אולי בפעם הבאה שתבואו לריטריט הבא, מה שתרגישו את זה, כי תהיה לכם נקודת השוואה, אתם תגלו שזה, שזה כבר יכול לצאת מכם בצורה הרבה יותר טבעית ואותנטית. ויש גם בגודייזם דבר שנקרא מאמץ נכון. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים להתאמץ באיזשהו מקום, לא להתאמץ להיקרא, אבל כן איזשהו מאמץ סביר כדי לייצר לנו. בחיים שאנחנו רוצים. עלינו להביא ביום יום כוונה לטפח את האיכות הזאת שיודעת להיות מלאה, יודעת להיות מסופקת, מאושרת. וזה חלק מהדרך להפחתת הסבל שלנו. טיפוח זרעי שמחה ואושר. וזה לא רק חלק מהדרך, זה תנאי לדרך. כי אנחנו לא באמת נוכל לגעת בסבל שלנו. ו- ולרכך אותו ולהתמיר אותו אפילו, אם לא יהיה לנו את הזרעים האלה שיוכלו לרכך את הסבל שאנחנו פוגשים. כי כמו שלמדנו היום, כדי שבאמת נוכל לפגוש את הרגשות הכי כואבים שלנו, הכי עמוקים שלנו, ולכולנו יש אותם, חשוב שנתפח איכויות ו- של שמחה, של מלאות, של שביעות רצון. של חמלה, של אהבה, קבלה. ולא סתם שמחה זה אחת מארבעת איכויות הלב. ולא סתם שמחה זה משהו שככל שאנחנו מתבגרים אנחנו צריכים לחזור ללמוד לעשות את זה. אז אפשר בגיל 40 להביא תאומות כדי ללמוד איך עושים את זה, אבל לא חייב, באמת, זה לא המלצה לכולם. אז אני חוזרת להמלצה של הבודה, ואני גם מדברת פה למטפלות ולמנחות שפו למטפלים ולמנחים שפה, שכדי שאדם יוכל לפגוש את תהומות הסבל שלו, ויש שם תהומות עמוקים בפנים. אני אחרי כל קורס חשבתי שזהו, הגעתי, זהו, סיימתי את העבודה. לא, לא, יש עוד, יש עוד. יש עוד. ‫אז כדי שאדם יוכל לפגוש, ‫שאנחנו נוכל לפגוש, ‫אנחנו צריכים להתאמן בשמחה ובאושר. <coughs> הוא, נות... ‫הוא נותן מטפורה. ‫הוא אומר, בדיוק כמו שמנתח, okay, ‫יכול להגיד, אוקיי, okay, ‫המטופל הזה חלש מדי ‫בשביל לעבור ניתוח, ‫והוא ממליץ למטופל, ‫בוא תנוח קודם, ‫בוא תשקיע רגע כמה ימים בתזונה שלך, כדי שהגוף שלך יוכל לשאת את הניתוח הזה, כך גם אנחנו. אנחנו צריכים לטפח, להזין את השמחה, את האושר, את החמלה שלנו, את המלאות שלנו, אפילו לפני שאנחנו מתמקדים בסבל. עכשיו זה, עכשיו זה עלה לי, זו אחת הסיבות, אני עכשיו שנייה מדברת NLP, לאנשי ה-NLP פה, זו אחת הסיבות שברוב הטכניקות, בהרבה טכניקות, אנחנו קודם כל עוגנים משאבים. כן? אנחנו עושים הגינת משאב, ואז אנחנו בעצם יוצאים לאיזשהו תהליך, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, outcome זה סוג של משאב, כן? כמעט תמיד, אנחנו מתחילים ב- outcome, בלראות, בלהתחבר ב- ב- לאיכויות הטובות האלה, ואז יוצאים לדרך. ובואו נחזור למרחב הפדאיסטי. אז מצד אחד, אנחנו רוצים לזהות את אותן התניות שלנו לאושר, גורמי ההשתוקקות שלנו. לצד, זה לא מצד אחד, ולצד זה לטפח באופן מכוון רגעי אושר. אנחנו עצובים, נתחיל לרקוד. כן, כן, קשה מאוד, <laughs> אבל אפשרי. <coughs> ושני הדברים האלה יכולים לעזור לנו לחבוק. את הסבל שלנו. אז איך עושים את זה? איך אנחנו לומדים ומתאמנים בלעשות את הרגע למאושר? אז יש המון אמא, דברים שאפשר לעשות, יש הרבה דברים שאתם רובכם כבר יודעים. אבל אני בחרתי להביא שתי עקרונות. ההמון שאתם יודעים, אתם יודעים, אבל נגיד, הדברים שאתם יודעים זה למשל שדיברנו כבר הרבה עליהם, זה טיפוח חמלה, טיפוח האיכות ש- שמקבלת it is what it is, כן? שמקבלת את המציאות ומקבלת את עצמנו במציאות. היכולת to let it go, לשמוט מהסיפורים ומהתפיסות שלנו, כל אלה ממש יכולים לעזור לנו. ‫אני רוצה להתייחס לשני דברים. ‫שגם אני לא בטוחה ‫שהם יחדשו לכם הרבה, ‫אבל אולי כן, אני מקווה. ‫ואם לא, זה טוב לשמוע את זה שוב. ‫האחד זה לדעת שיש לנו מספיק. ‫בודה דיבר על הנוהג ‫שנקרא אה, סמטוסטה. סמטוסטה, סמטוסטה סליחה, סמטוסטה. בעצם זה טיפוח ההכרה והתבונה שיש לנו מספיק תנאים כדי להיות מאושרים ממש כאן ועכשיו, אנחנו לא צריכים לרדוף אחרי עוד ועוד ועוד ועוד. הביטוי של הסמטוסטה מתורגם כמסתפק במועט. עכשיו רגע ת... תגידו לעצמכם את הביטוי הזה ושימו לב איך הגוף מגיב לזה. להסתפק במועט. שימו לב איך הגוף והתודעה שלכם מגיבים למינוח הזה, להסתפק במועט. אני חושבת שאנחנו חיים בתרבות של שפע ותענוגות, ולהסתפק במועט זה ממש כמו קללה לפעמים. אבל אם נתעורר מהאשליה נגלה שזו ברכה להסתפק במועט. והכוונה היא להיות ערים למה שיש סביבנו כדי לחוות את האושר ואת הסיפוק ואת המלאות. הכוונה היא שיש לנו מספיק כבר עכשיו כדי לחוות אושר. גם אם עדיין החיים שלי לא כמו שהייתי רוצה, החיים שלכם לא כמו שהייתם רוצים, גם אם אתם עדיין בהשתוקקות לאיזושהי זוגיות או שהזוגיות הנוכחית תהיה טובה. שמערכות היחסים שלכם יהיו טובים יותר, גם אם אתם עם רצון או השתוקקות להצלחה מקצועית, לעמוד על במות גדולות, לקבל מחיות כפיים סוערות, או כל דבר אחר. כבר עכשיו יש לכם מספיק כדי להיות שמחים ומאושרים. איך קוראים לזה ממציצים? אל תענו לי, רק מירי. הרב זוהר. אורי זוהר, אורי זוהר. עשו עליו כמה פעמים כתבות, ובאחת הכתבות צוות טלוויזיה הגיע לבית שלו. ויש לו בית דל, הוא גר לדעתי בדירת חדר וחצי כזה, דל, 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 ממש. זיכרונו לברכה. באמת, יהי זכרו ברוך. נכון, נפטר. ו- וכאילו הם לא הבינו, איך עזבת את חיי הזוהר, תרתי משמע, לדבר הזה. הוא ישב שם עם חיוך כזה גדול, שלא היה ספק שהוא אמיתי. הוא אמר, יש לי את כל מה שאני צריך פה. אז כשאנחנו הולכים הביתה, חוזרים הביתה לגוף שלנו, לנשימה שלנו, להווה, אז בעצם כל הסיפורים על מה צריך להיות לי וכל התפיסות יכולות להיעצר כי אנחנו מתמקדים עכשיו ברגע, בנשימה, בכאן ועכשיו ואנחנו יכולים לאט לאט להתחיל לראות שכל תנאי העושר שיש לנו כבר עכשיו ואולי, אולי נגלה שמה שיש לנו עכשיו זה יותר ממספיק כדי שנהיינו מאושרים עכשיו חשוב שנפסיק לרוץ אחר, אחר הדברים, כי הרי כבר הבנו שגם אם נקבל את האובייקט של ההשתוקקויות שלנו, נרצה לרוץ עוד ועוד ועוד ועוד. תכנתן אומר, הבית הקטן שלי מספיק טוב, אני לא צריך יותר גדול, יש לי הרבה חלונות והנוף כל כך יפה. יש לנו מספיק תנאים להיות מאושרים עכשיו. ושוב, זה לא אומר שאנחנו לא רוצים להגשים חלונות ולהשיג דברים, אבל להזכיר לעצמנו שכבר עכשיו אנחנו בסדר. יש לנו מספיק. ברגע שאנחנו מאמצים את סגנון החיים הזה, וזה באמת סגנון חיים, אני לא מדברת על דלות, אתם לא צריכים להיות אורי זוהר, זכרונו לברכה. מדברת עכשיו על ללכת ולחיות בדלות, אלא לאמץ איזושהי גישה לחיים שאומרת, תודה לאל, יש לי, יש לי מה שאני צריכה. אני גדלתי עם אימא, שזה תמיד מה שהיא אומרת. תודה לאל, יש לנו את מה שצריך. ואז אנחנו יכולים להפוך להיות אנשים מאושרים עכשיו, בכאן ועכשיו. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על זה, או אולי עכשיו למישהו פה עולה איזושהי אולי שאלה או בלבול או התנגדות אולי אפילו, כי ברגעים של קושי והשתוקקות וחוסר, איך אני אשמח עכשיו? ככה הרבה פעמים אני, אני שומעת את המשפט הזה, גם מהילדים שלי, גם מעצמי, וגם מהמטופלות שלי. אמא, איך את רוצה שאני אשמח עכשיו? קיבלתי ציון גרוע, איך אני אשמח? כן? או נערה, מה, מה את רוצה שאני אשמח עכשיו? וחשוב לזכור, סעתי, שוב ושוב להזכיר לעצמנו, יש במרתף שלנו זרעים של אושר ושמחה. גדלנו, נולדנו לעולם הזה עם הזרעים האלה. כילדים טיפחנו אותם. בהמשך הפסקנו להשקות אותם אולי, אבל הם שם. וזה גם ממש יכול להתחבר להנחת היסוד ב-NLP, שלאדם יש את כל הכוחות והמשאבים להשיג את המטרות שלו, זוכרים? אז אם אתם מחליטים שהמטרה שלכם זה לחיות ביום יום את הדרך ול- ולמלא את היום שלכם ברגעים של אושר מלאות ושמחה, תזכירו לעצמכם, יש לי את כל הכוחות והמשאבים. יש בי את הזרעים האלה. אולי בפעם הראשונה זה יהיה חורק, ואולי בפעם השנייה זה יהיה קצת פחות חורק, אבל עדיין קשה. ואולי תבואו אליי אחרי זה ותגידו לי, מה את רוצה, פייק אית על טיל יו מייק אית? אולי כן. אולי כן. אולי כן. כי הסבל הוא מספיק פייק. אנחנו רק צריכים להשקות את הזרעים האלה. אנחנו צריכים להתאמן בזה, זה לא לשקר לעצמנו, זה לזמן את זה, וזה להתאמן בזה. עצוב לנו, נשאיר יותר. קשה לנו, נרקוד יותר. מפחיד לנו, נחבק יותר. אז כמו שאנחנו מכווני מטרות, אני מזמינה אותנו להיות מכווני דרך. זה הדבר הראשון, להסתפק במועט, ואני מקווה שאתם מבינים שזה לא קריאה לדלות, אוקיי? אלא זאת קריאה למלאות. ואם מתעוררות לכם שאלות בכלל, בכל השיעורי דרמה תרשמו אותן, אנחנו נענה עליהן בריטריט הבא. הדבר השני שבעצם כבר דיברתי עליו, ואולי אנחנו גם כל הזמן מדברות עליו, שוב ושוב תשמעו אותו, זה לראות את היופי שבכל צעד, אפרופו הסיפור של תכנת אן באלף מדרגות שהוא העלה. אז הוא באמת אומר, אושר אינו משהו שמגיע בחבילה בדואר. אושר גם לא נופל מהשמיים. אושר הוא חוויה שאנחנו מייצרים, בעזרת תשומת לב. עושר אינו משהו שמגיע בחבילה בדואר, הוא גם לא נופל מהשמיים, הוא חוויה, וגם לא משהו קבוע אם זה חוויה, כן? הוא חוויה שאנחנו מייצרים בעזרת תשומת לב. אז נניח שאנחנו... נמצאים עם חברים או עם אנשים שאנחנו אוהבים או אפילו עם עצמנו ואנחנו צופים בזריחה. אם המוח שלנו עסוק בפרויקטים שיש לנו, במיילים שצריך לחזור, בדאגות שלנו, במה קורה עם הילדים או עם ההורים שלנו, אם התודעה שלנו נמצאת בעתיד או בעבר, אנחנו לא באמת יכולים להיות בזריחה. ואם מישהו באמת נכח בזריחה זה רגע מדהים. אנחנו לא באמת יכולים להיות בזריח... ליהנות מזריחה יפה או מעץ מהמם, כי תשומת הלב שלנו חסרה, היא לא נמצאת בהווה. אנחנו לא באמת במיינדפולנס. זכיתי להיות עם בעלי וחברים ב... במופע זריחה. במצדה של מרק אליהו הגאון ו- וממש הייתה את הזריחה הז- ו- ו- והיו שם כל כך הרבה אנשים שביימו את הרגע שוממש ראיתי מלא מלא, זה בעיקר הבנות מבקשות מה- מהבעלים או מהבני זוג שלהם לצלם אותם ואז לא, אבל לא ככה אבל, ואז הן בודקות אם זה בסדר אבל לא, אתה צריך מהזווית הזאת ובזמן הזה מה קורה? יש זריחה, אבל הם לא בזריחה, הם באינסטגרם. אז אם אנחנו לומדים באמת וממשיכים לטפח את הדרך הזאת, לא מריטריט לריטריט, כל יום וגם עשר דקות ביום וגם תרגולים לא פורמליים וגם רק ההתכווננות היא מספיק טובה, וכמובן אני כן מציעה לכם לתרגל במדיטציות, אז אם אנחנו יודעים לחזור הביתה לשאיפה ולנשיפה, יודעים לחזור לאיזושהי נשימה עמוקה שמביאה לנו חיים, אז זה מביא אותנו באמת להנכיח אותנו לחלוטין ברגע הנוכחי. אתם יודעים מי האשפים שיודעים לזהות אם אנחנו עכשיו כאן או לא כאן? ילדים. בגלל כולם אני ממשיכה לשאול אתכם שאלות, אני כאילו נותנת לכם פיתיון. סליחה, זה היה שלי. נו, ממש... ילדים. כל כך הרבה פעמים, לאחרונה מיכאלה ועמנואל, כזה ממש מזיזות לי את הפנים כדי שאני אשים לב אליהם ואומרות לי, אמא איפה את? כאילו הן שמות לב לזה. או אם נגיד אני אומרת להם משהו ומבקשות משהו, זה, זה קטע מדהים. אז מיכאלה, בעיקר מיכאלה אומרת לי, אמא אז עכשיו תגידי את זה עם חיוך, טוב? תגידי את זה עם חיוך. אפשר ללמוד מהילדים. מי שרוצה, שרוצה לשמור על הבנות שלי שבוע כדי לטפח זירי עושר, מוזמנת. אז לא, לא צריך באמת הילדים, הם באמת תזכורת, עבורי הם תזכורת. ובעצם ה- ה- התרגול של הנשימה שלי בתחילת הדרך היה נראה רק, אוקיי, אני מפעילה את מערכת ההרגעה, אני נושמת. אני לא הבנתי את כמה הדבר הזה... כל כך מהותי ולעזור בלה... לי להחזיר את עצמי הביתה לכאן ועכשיו ודווקא ביום יום שהוא כל כך כל כך טעוד ומטריד. כשאנחנו ב... ברגע הנוכחי, בזריחה או בכל פלא שקורה, בכל רגע אנחנו יכולים למצוא פלא. אז אנחנו יכולים להשתחרר מהעבר שמביא לנו סבל. מהדאגות על העתיד שמביאות לנו סבל, מהפרויקטים שלנו, ואז הגוף והנפש שלנו הם אחד. יצא לי uh, במדיטציה הקודמת לשבת ליד ביה שם רחוק ולראות את הנוף המשוגע הזה, וכאילו היה לי מין כזה. זה היה רגע של מלאות ולא, ולא צריך הרבה בשביל ואני גרה במושב, כן, עצים סובבים אותי ואני לא תמיד עוצרת לעשות את התנועה הזאת אז אמן 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 שאני אזכור את זה גם, גם ביומיום וכולנו נזכור את ההתפעלות מכל מה שמקיף אותנו. מיינדפולנס <coughs> עוזר לנו להיות נוכחים לחלוטין כדי להיות בהתבוננות וליהנות מהפלא שסביבנו. אני אתן עוד דוגמה. אתם נפגשים עם חבר שלא פגשתם אותו הרבה זמן והוא בא לבקר אתכם, חבר, חברה, הוא יושב איתכם ואתם שותים כוס תה ביחד, אם אתם קשישים כמוני או משהו אחר. אם אנחנו במיינדפולנס, בנוכחות בהווה, אנחנו באמת נוכל להיות עם החבר שלנו, כדי שזה יהיה זמן שלא נשכח. כשנהיה איתו, נהיה איתו, נהיה ברגע, ולא נחשוב על שום דבר. תאמינו לי, הטרדות יחכו לכם כמו שומרי סף, ברגע ש- שהרגע הזה ייגמר. אנחנו לא חושבים על העסק שלנו כשאנחנו הרגע, באותו רגע איתו, או על הפרויקטים שלנו, אנחנו ממקדים. בגלל זה מיינדפולנס זה המון עבודה של ריכוז ומיקוד, אנחנו ממקדים את האנרגיה שלנו, את תשומת הלב שלנו ברגע הזה, בלשתות את הכוס תה ולהיות עם החבר שלנו ולהקשיב לו ולהקשיב לנו כשאנחנו איתו. מיינדפולנס עוזר לנו לטעום שמחה והוא מאפשר לנו לחוות את הרגעים בצורה עמוקה יותר. כמו שאתם כבר יודעים, האנרגיה זורמת למקום שבו תשומת הלב מתמקדת, נכון? וזה אפילו להתחיל לשים לב. איפה תשומת הלב שלי? האנרגיה תשתנה כשנתחיל להפנות את פנס תשומת הלב שלנו למה כן יש במקום למה אין, נכון? למה כן טוב בבני הזוג ובנות הזוג שלנו, בחיים שלנו, בנו, מאשר מה לא טוב. אנרגיית המיינדפולנס יכולה לעזור לנו להתמקד בחיים שלנו ואיך נכון לנו לחיות במקום להשוות את זה, אותנו לכל כך הרבה אנשים, ותמיד כשאנחנו משווים אנחנו יוצאים במינוס. תמיד. דרך אגב, גם אם אנחנו משווים ואנחנו חושבים שאנחנו יותר טובים מזו שאנחנו משווים אליה, זה עדיין מינוס. כי זה בהשוואה ל... לא התכוונתי להיכנס לזה. אז נחזור. אז גם פה בריטריט, כשנביא את הנוכחות שלנו לכאן ועכשיו, למיקוד בנשימה, נוכל לגלות פה לסביבנו ובתוכנו, נוכל לחוות רגעים של צמחות פשוטות, של יופי, של הוקרת הטוב. מצד שני, אנחנו יכולים להיות פה, ואפילו להרגיש מאוד רגועים, אבל אם נהיה כנים, התודעה שלנו נמצאת בכלל בבית, או בסוף הרטריט, או איך אני, איזה פוסט אני אכתוב בסוף הרטריט, או מה אני אגיד למשפחה שלי, בסוף... עליתי עליכם. או בפנטזיות, הרבה פעמים אני מעבירה תרגולי מיינדפולנס, ויש מישהי שאומרת לי, יואו, היה לי מדהים, וכשאני שואלת אותה, מה היה לך מדהים? היא אומרת לי, אני, אני פינטסטי על הרגע שאני, ואז היא מספרת לי את הפנטזיה. זה לא מיינדפולנס, זה, זה טוב, זה נעים לפנטז, כן? זה, זה אחלה. זה לא מיינדפולנס, זה לא בכאן ועכשיו, זה אסטרטגיה של ניתוק. אז כשאנחנו מטפחים את הנוכחות בהווה, רק דרך המיקוד בנשימה ודרך החזרה הביתה, כל רגע יכול להיות יקר מפז. אני חושבת שאחד הדברים שבאמת התאהבתי במסורת של תיך נתן, זה שהוא אומר, זה לא צריך להיות קשה כל כך, מדיטציה לא צריכה להיות קשה, היא לא צריכה להיות סבל, היא יכולה להיות מאוד מהנה. זה עשה לי, זה עשה לי שינוי, באמת, זה עשה לי סוויץ' בתרגול שלי, כי חשבתי, הרבה פעמים ישבתי ו... וזה היה לי התעסק, וזה היה מאבק, וזה היה קושי, ו... והוא בא ואומר, תהני. תהנו, תהנו מלהיות עם עצמכם, תהנו מלנשום, אל, אל תנסו להבין כל דבר. וזה בסדר שאנחנו לא בוכים בריטריט, אני אומרת את זה גם לעצמי. <coughs> אין, חייבים תמיד לצמוח. כן, חלק מהצמיחה שלנו היא מכאב, חלק גדול. חלק היא גם מהנאה פשוטה של הרגע. וגם פה בריטריט, ואנחנו שוב ושוב מזכירות את זה. לשמוט את הסיפורים של מה אני צריכה או חייבת, האם אני עושה את זה נכון או לא עושה את זה נכון, מה אני אגיד לאלה כשאני חוזרת הביתה, זה היה טוב, זה לא היה טוב, שנשמוט אפילו את המילים שרוצות להסביר חוויה, נוכל להיות בחוויה. ואנחנו רוצות באמת שתנצלו את השעות די המעטות שנשארו לנו לריטריט. כדי באמת להתמלא מכל צעד ומכל רגע. כל ביס שתיקחו, כל נשימה שתפגשו, כל צעד שתעשו, יכול להיות רגע של אושר עבורכם. ניצוצות של שמחה. ושם תוכלו לפגוש באמת את האדם היקר ביותר, מתוך הניצוצות האלה, שם יש פלא, ושם יש חסד, ושם יש ריפוי. כשאנחנו מצחצחות שיניים, כשאנחנו אוכלות את ארוחת הבוקר מחר, כשאנחנו הולכות אל אולם המדיטציה, כל צעד שנעשה פה ואמן בחיים שלנו, כל נשימה יכולה להביא לנו שמחה ואושר. החיים הם גם ככה מלאים סבל. אנחנו טובים בלפגוש את הסבל שלנו, וחלקנו, ולפעמים כולנו, טובים גם ב- בלטבוע בו. אנחנו לא צריכים ליצור יותר מזה. וזה לא רק להיות נוכח בהווה, אלא... להיות עם הסאטי, עם ההיזכרות וההבנה שיש לנו די והותר לאושר ברגע הזה. אנחנו בחיים, בואו, כאילו לא רק על זה אנחנו צריכים להגיד, להיות מאושרים. אנחנו בחיים ואנחנו בריאים, תודה לאל, ויש לנו רגליים ללכת עליהם, ויש לנו עיניים נפלאות. שאנחנו רק צריכים לפקוח אותם כדי באמת לראות צבעים וצלילים ויופי וטבע מסביבנו. בספר שלו, תכנתן נותן את הדוגמה של הצדפות שבקרקעית הים. הוא אומר, הצדפות בקרקעית הים הן לא זוכות לראות את השמיים הבהירים והכחולים, את אור היום או את ניצוץ הכוכבים באור הלילה. הצדפות האלה מעולם לא שמעו את צלילי הרוח או את שירת הציפורים, אבל אנחנו בני האנוש, ברי המזל, כל הפלאים האלה זמינים לנו. השאלה אם אנחנו זמינים להם. האם אנחנו בקשיבות ובפתיחות ובמודעות למול כל פלאי העולם שסביבנו? אז בואו נעצום עיניים, בחמש דקות אחרונות. בנשימה פנימה אני מודה, אני מודעת לתחושת השמחה שבתוכי. בנשימה החוצה אני מחייכת לתחושת השמחה שבתוכי. אנחנו עושות את זה ועושים את זה בכל שאיפה ובכל נשיפה, שאיפה, נשיפה, נשימה פנימה, אני מודעת לתחושת השמחה שבתוכי. נשיפה, נשימה החוצה, אני מחייכת לתחושת השמחה שבתוכי. בדיוק. שוב ושוב, שאיפה מודעת לתחושת השמחה שבתוכי. השאיפה מחייכת לתחושת השמחה שבתוכי. גם אם עייף עכשיו, גם אם לא בא לי וכואב עכשיו, אנחנו רוצים להתאמן בהשקיה של זרעי השמחה. אין דבר יותר חשוב מהאושר שלנו, מהרגע הזה. שאיפה מודה, מודעת לתחושת השמחה. השאיפה מחייכת, מחייך לתחושת השמחה שבתוכי. שאיפה, נשימה פנימה, אני מודעת לתחושת המלאות שבתוכי. עושר ומלאות. נשיפה, נשימה החוצה, אני מחייכת לתחושת המלאות שבתוכי. יש לנו די והותר כבר עכשיו. תזכירו לעצמכם, יש לי נשימה, יש לי חיים. שאיפה, תחושה של עושר, ושאיפה חיוך. יש לנו די ועותר, יש לנו נשימה. ‫אנו חיים. ונחווה ניצוצות רבים של שמחה ואושר. מי ייתן ונהיה מלאים ומסופקים ממה שיש לנו כבר עכשיו. מי ייתן ובכל צעד בדרך נכיר תודה על הפלא שנקרא חיים ונשימה.